glaubhaft. Der Glaube wird glaubhaft machen. Schön, dass ihr in der neuen Podcast-Folge dabei seid. Ähm, heute das erste Mal ein Novum mit einem Gast. Benjamin Kilcher ist hier. Wir haben zusammen studiert. Benjamin hat danach in Löwen seinen Doktor gemacht. Er hat ursprünglich Germanistik, dann Theologie studiert, dann in Theologie also promoviert. Später ähm, publiziert, schon bereits seine Dissertation ist erschienen. Ähm, ein zweites Werk ist erschienen, jetzt kürzlich. Mit dem hat er sich äh, zum Professor für alttestamentliche Wissenschaft weiterentwickelt. Hat jetzt einen Lehrstuhl für Altes Testament in Basel. Mega schön, bist du da, Benny. Danke für die Einladung. Genau, wie ich dich erlebt habe, das muss ich noch sagen, zu Handen der Studenten, die jetzt ähm, äh, Benjamin erleben im, im Studium als Professor. Ähm, vor allem das Grundstudium war ich immer äh, zur Seite von Benjamin. Wir saßen immer zu hinterst im Vorlesungssaal. Äh, Benjamin hatte seinen alten IBM-Computer. Es war ein IBM-Lenovo, ja. Mhm. Äh, ich habe brutal mitgeschrieben von Hand. Äh, habe versucht, mir alles irgendwie zu notieren, weil ich alles sonst wieder vergessen habe. Ähm, und Benjamin war die ganze Zeit mit so Quiz-Spielen, mit vor allem äh, äh, Physik-Games so beschäftigt. Ich habe mich immer gefragt, kriegt er überhaupt was mit? Und äh, dann gab es dann jeweils die Situation, dass du mitten in der Vorlesung hast, aufgehalten hast, eine Frage gestellt, die mal die Hälfte der Studenten nicht, nicht äh, verstanden hat, um was es überhaupt geht. Und äh, erst als der Professor dann darauf geantwortet hat, hat man gemerkt, dass Benjamin nicht nur die ganze Vorlesung mitkriegt hat, sondern äh, die Essenz von dem Begriff noch tiefer gegraben hat. Das heißt, es gab dann eigentlich eine Separatvorlesung für Benjamin Kilcher. Und in der Zeit habe ich dann weitergespielt auf deinem Laptop. <lacht> genau, weil ich sie nicht mehr gecheckt habe. Äh, das war eine coole Zeit. Schön, bist du da. Ich habe ihn geholt, weil die Frage, um die es mir heute geht, zurzeit sehr breit geschlagen wird in den Medien, in Podcasts und so weiter, so zu theologischen Fragen. Und äh, da kam jetzt mehrmals das Statement, Mose konnte die fünf Bücher Mose ja gar nicht geschrieben haben, weil er im Verlauf des fünften Buches Mose bereits stirbt. Jetzt die Frage, hat Mose überhaupt geschrieben? Ja, also... Um zuerst mal auf den ersten Teil einzugehen, dass er das nicht geschrieben haben kann, weil, die, weil äh, sein eigener Tod beschrieben ist, das ist keine besonders neue Erkenntnis, das ist sogar schon den Menschen früher, die gar nicht so dumm waren, eigentlich aufgefallen. Wir haben beispielsweise im Frühjudentum, also im Judentum, ich nenne jetzt zwei Namen aus dem ersten Jahrhundert, ungefähr aus der Zeit von Jesus, also Philo von Alexandrien, ein jüdischer Philosoph, der hat geschrieben, Mose sei so ein großer Prophet gewesen, dass er seinen eigenen Tod vorausgesagt hat. Ähm, wobei, also jeder von uns kann ja grundsätzlich seinen Tod voraussagen, die Frage ist, wie detailliert. Ähm, und äh, Josephus, ein jüdischer Historiker aus diesem Jahrhundert, hat gesagt, Mose habe seinen eigenen Tod beschrieben, um zu verhindern, dass es einen Kult um seine Person gibt, er sei gar nicht äh, gestorben. Wir haben aber auch im, im Judentum schon früh andere Traditionen. Im Talmud beispielsweise heißt es, dass Josua den Tod von Mose äh, hinzugefügt hat, den Mosebüchern. Es ist also nicht so, dass das jetzt eine völlig neue Erkenntnis ist, dass ja der Tod von Mose in den Mosebüchern beschrieben ist. Und mit dieser Diskussion wurde eigentlich auch antizipiert, äh, dass man die Autorschaft von Mose eigentlich zumindest in, vorausgesetzt hat oder als plausibel gesehen hat, aber abgesehen je nachdem von seinem Tod. Grundsätzlich ja, wobei man 
vielleicht unter Autorschaft auch nicht äh, zwingend das genau Gleiche verstanden hat wie bei uns heute, wo praktisch dann äh, sozusagen mit den Autor Urheberrechten und Publikationen und so, sondern das bedeutet im Wesentlichen, dass man die Autorität der, 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 der fünf Mosebücher auf Mose zurückgeführt hat. Mhm. Ich habe da beispielsweise ein Zitat auch dabei von Hieronymus, einem christlichen Kirchenvater aus dem vierten Jahrhundert. Der, es gibt so eine Formulierung, die immer wieder in den Mosebüchern vorkommt, bis zum heutigen Tag was einige auch da schon so verstanden haben, dass das später ist als Mose, dass etwas über Mose hinaus bis mhm. zum heutigen Tag gültig ist. Und Hieronymus hat dazu geschrieben, ob man nun die Auffassung bevorzugt, dass Mose der Autor des Pentateuch sei, oder ob man die bevorzugt, dass Ezra das Werk neu ins Leben rief. In beiden Fällen habe ich keine Einwände. Also er hat es auch für möglich gehalten, dass diese Formel auf eine spätere Zeit sich bezieht, wo die Mosebücher sozusagen nochmals neu ediert wurden. Mhm. Und da, da gab es eigentlich jetzt keine großen Probleme mit solchen Annahmen. Die, die, die mosaische Autorschaft jetzt im Sinne von jeder Satz ist von Mose geschrieben, war nie Teil eines christlichen Glaubensbekenntnisses. Mhm. Okay, aber so oder so jetzt bei Hieronymus Mose oder Ezra fast tausend Jahre mhm. auseinander, aber beides Schriftgelehrten oder Weise oder Priester sogar, so oder so geht die Autorität wurde vorausgesetzt. Aber hat jetzt Mose geschrieben? Konnte er schreiben? Ist das plausibel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er eine historische Person im zweiten Jahrtausend gewesen ist? Ja, es ist ja dann die Frage, wie, also wie kann man jetzt abgesehen davon, dass man sagt, ich glaube es einfach, wie kann man so eine Frage beantworten oder wie kann man sich der auch annähern? Die, die erste Frage ist für mich immer, was sagt der Text über sich selber aus? Mit was für einem Anspruch tritt er auf? Und da kann man sagen, dass in den Mosebüchern an einigen Stellen steht, dass Mose geschrieben hat. Es steht nicht, dass Mose die Mosebücher geschrieben hat, sondern Texte, die innerhalb des Mo der Mosebücher erwähnt werden, das ist sozusagen das, was die Texte behaupten. Und jetzt rein von dem her, was wir über Schriftkultur, über die Entstehung der Schrift, des Schreibens auch wissen, meine ich, dass es möglich ist, dass er geschrieben hat, auch wenn damit einige Fragen verbunden sind, die recht schwierig zu beantworten sind, nämlich in was für einem Dialekt oder was für eine Sprache mit was für einer Schrift ähm, aber die, die Schreibkultur war sicher damals äh, genug äh, entwickelt, damit jemand, der jetzt am, äh, am äh, pharaonischen Hof eigentlich erzogen wurde, was es ja heißt über Mose, mhm. äh, in der Lage gewesen wäre, solche Texte zu verfassen. Mhm. Das heißt, ein Ansatz ist zuerst mal der Selbstanspruch mhm. und der geht eigentlich auf Mose zurück. Auch die Überlieferung, es geht sehr lange immer wieder davon aus, dass zumindest die Autorität von Mose, auch die fünf Bücher Mose oder Teil davon berufen wird. Aber, und der, der zweite Schritt ist, dass du schaust, jetzt selbst Aussagen im Text, passen die in diese Zeit, von der sie sprechen, oder sehen wir da Spannungen oder sagen, sagen wir, das nennt man Anachronismen, also Aussagen, die eigentlich zu viel späterer Zeit geschrieben worden sind, um, um mhm. den, Zeit, den Text zurückzuverlegen. Mhm. Ist das so der Ansatz? Genau, also wenn man mal sozusagen die Quelle studiert hat und geschaut hat, was, was äh, sagt sie eigentlich, 
Ich muss dazu vielleicht noch sagen, die Überschrift Mosebücher, die gehören nicht zu den Texten, das sind spätere Überschriften, die äh, sagen also nicht, also die Mosebücher wurden nicht herausgegeben mit dem Titel Bücher des Mose oder so. Ähm, aber eben wenn man den Selbstanspruch der Texte geschaut hat, dann ist dann die Frage, gibt es Dinge, die dagegen sprechen? Äh, passen die Dinge, die im Text stehen, äh, damit überein? Oder gibt es Dinge, die können nur aus einer späteren Zeit sein? Es gibt kleine solche Dinge, die äh, nennt man Postmosaika, das heißt äh, Stellen, die von einer späteren Zeit stammen müssen. Äh, beispielsweise kommt, glaube ich, zweimal äh, der Ort Dan vor, äh, der aber erst später dann in den Richterbüchern äh, in Dan umbenannt wird. Äh, das würde dann mindestens voraussetzen, dass die Ortsnamen angepasst wurden. Oder man kann es auch, also einige brauchen es auch als Argument, dass es erst in einer Zeit geschrieben worden sein kann, als, mhm. als das existierte. Äh, und die andere Frage ist aber auch, gibt es auch Dinge in den Texten, äh, die können mit höchster Wahrscheinlichkeit nur äh, in der damaligen Zeit geschrieben worden sein und nicht später, weil man die später nicht mehr wusste. Mhm. Und hast du da ein Beispiel dazu? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ein sehr schönes Beispiel, das allerdings nicht jetzt auf Mose selber abzielt, sondern auf Josef aus dem ersten Mosebuch, also eine Zeit noch vor Mose. Josef wurde in der Josefsgeschichte als Sklave verkauft von seinen Brüdern und dort wird der Sklavenpreis genannt, nämlich 20 Schäkel äh, werden dort genannt. Und wir äh, wissen ähm, aus äh, ganz verschiedenen Zeiten, aus dem dritten Jahrtausend, zweiten Jahrtausend, ersten Jahrtausend, bis eigentlich in die römische Zeit, wissen wir, äh, was übliche Sklavenpreise waren im Alten Orient. Äh, es gab eine Inflation, die hat sich entwickelt, so dass im dritten Jahrtausend äh, Sklavenpreise noch zehn Schäkel oder weniger waren und dann in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends war so 15 bis 30 üblich, also die 20 passen da genau rein und die wurden später immer teurer. Äh, im, Im ersten Jahrhundert äh, hatte man zum Teil Preise 90, 120 Schäkel, also viel höhere Preise. Meinst du im ersten Jahrtausend? Im ersten Jahrtausend, ja genau. Ähm, so dass es... Äh, rein jetzt vom Sklavenpreis her eigentlich genau in die Zeit passt, in der die Geschichte auch spielt. Und könnte man dort nicht einwenden und sagen, ja, ein Schreiber aus dem ersten Jahrtausend hat es halt einfach noch gewusst, wie es damals war mit den Schäkeln. Ist das denkbar oder unwahrscheinlich? Also ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Wir wissen das heute, weil wir aus verschiedenen Archiven und archäologischen Grabungen Texte gefunden haben. Und das muss man von überall her zusammentragen. Das sind Gesetzestexte, wie beispielsweise der Kodex Hammurabi aus Babylon oder auch einfach Archivtexte und so weiter, die man findet. Und ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass jemand tausend Jahre später den Überblick hatte, wie der Verlauf der Sklavenpreise war. Da hätte er an die verschiedenen Orte reisen müssen. Auch der Kodex Hammurabi, der vielleicht das ähm, verbreitetste Stück Gesetzestext ist im Alten Orient, der war nicht mehr so wirklich verbreitet äh, in, in sehr viel späterer Zeit, äh, sodass ich das für ziemlich unwahrscheinlich mhm. halte. Hast du noch andere Belege? Ja, ein weiteres Beispiel ist äh, aus dem zweiten Mosebuch, aus dem ersten Kapitel. Äh, dort heißt es, dass die Israeliten die Stadt Ramses gebaut haben. Als Sklaven sind sie da dann in Ägypten. Ähm, 
Also es noch andere Städte, aber Ramses äh, äh, ist dann die Frage, was ist das eigentlich für eine Stadt? Äh, es gibt ganz neue Bücher, die auch äh, die, sozusagen die, den geschichtlichen Hintergrund in Frage stellen der Mose-Geschichte. Äh, da, da liest man einfach, man weiß nicht, was das für eine Stadt war. Äh, tatsächlich aber äh, gab es eine solche Stadt, die hieß äh, auf Ägyptisch Pyramesse, das heißt Haus des Ramses, wurde äh, von von Ramses II., einem sehr berühmten Pharao, ausgebaut. Und die Stadt wurde aber bald wieder verlassen. Und die äh, letzten ägyptischen Quellen, die wir noch haben, die um diese Stadt wissen, sind von 1100 vor Christus. Und in späterer Zeit, äh, wenn diese Gegend genannt wird, ist dann immer von der Stadt Tanis, die ganz in der Nähe lag, die Rede. Und der Name der Stadt Ramses und diese Stadt ist eigentlich in Vergessenheit geraten. Und hat man dort auch, ich sage jetzt mal, archäologische oder historische Belege, dass auch Semiten wirklich in dieser Zeit in Ägypten waren oder dass es plausibel ist, dass auch, ich sage jetzt mal, eine große Anzahl von Semiten dort waren? Und Semiten, das sind ja, also die, die Vorfahren der Israeliten, sie, sie waren Semiten. Gibt es das? Ja, also es gab, Semiten gab es eigentlich immer in Ägypten. Man kann sich das so. Denken, Ägypten hat den Nil, da hat es immer äh, Wasser, auch wenn es in Ägypten selber nicht regnet. Das kommt aus den Bergen in, in, im Süden, in Nubien und so weiter. Ähm, und äh, wenn, wenn äh, Trockenperioden herrschen, dann sind oft Leute aus der Levante, das nennt man die, äh, das, die, Palästina, die ja, das Ostufer eigentlich des Mittelmeers, sind dann äh, oft auch nach Ägypten gegangen. Solche Geschichten werden ja auch im ersten Mosebuch erzählt. Abraham, der nach Abraham Ägypten und geht. Jakob. Und Was wir dann im zweiten Jahrtausend haben, äh, ist schon ein, eine, also es gibt eine Periode, die nennt man Hyksos-Zeit, wo sehr viele Semiten da waren und wo die sogar die Übermacht errungen haben, wo also eine Zeit lang die Hyksos eigentlich sogar den Pharao stellten, an der Macht waren. Das ist eine Periode, die in späterer Zeit von den Ägyptern als eine dunkle Zeit verstanden wird. Also von daher, ja, es hatte da sicher viele Semiten in Ägypten. Jetzt in Ramses selber ist es ein bisschen schwierig, um jetzt da irgendwelche Hinterlassenschaften zu finden. Das ist Nil-Delta. Ein Gebiet, wo nicht jetzt wie in trockenen Regionen, wo alles sehr gut erhalten bleibt. Von Ramses haben wir im Wesentlichen halt von den königlichen Prunkbauten Hinterlassenschaften. Es gibt beispielsweise keine Papyri, also keine schriftlichen Zeugnisse von dieser Zeit, außer den Wandinschriften in den Palästen und Tempeln und auch irgendwelche Hütten oder so von, von Sklavenarbeitern werden da kaum äh, erhalten geblieben. Aber es gibt beispielsweise semitische Gräber und solche Dinge ähm, aus, also jetzt in Ägypten äh, etwas allgemein, jetzt nicht spezifisch in Ramses äh, aus, aus dem zweiten Jahrtausend. Und jetzt zurück zu Mose, also vielleicht hast, hast du da noch andere Belege, wenn wir davon ausgehen, dass Mose eine historische Person war im zweiten Jahrtausend von zweite Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Ähm, jetzt eher als geschichtliche oder historische Person kann man davon ausgehen, er konnte schreiben, er hatte das Know-how zu schreiben, auch diesen Umfang. Ähm, er selbst als Sager des Textes ist, er war 40 Jahre am pharaonischen Hof, dann 40 Jahre in der Sinai-Halbinsel. Er hat sowohl, sagen wir, die Akademie gekannt, als auch die Einöde. 
passt das zu seiner Geschichte, dass er geschrieben hat, oder wie siehst du das? Ja, also wenn die äh, Aussagen des Textes zutreffend sind, dass er am, am pharaonischen Hof äh, erzogen wurde, dann konnte er auf jeden Fall schreiben. Äh, auch die ganze Weisheit, die man da gelernt hat, die ist, das wissen wir heute auch, äh, Weisheitsliteratur, auch, ist verbunden auch mit, äh, mit dem Schreiben lernen. Ähm, und was man vielleicht auch noch sagen kann, ich kann da gleich noch ein drittes Beispiel für also etwas, was nur in die Zeit passt, einflechten. Äh, gerade in dieser Zeit äh, gab es äh, starke diplomatische Beziehungen auch zwischen Ägypten und dem Hethiterreich. Äh, das war ein Großreich damals, das auf Augenhöhe mit den Großreichen ähm, umgegangen ist. Es gab auch Hochzeiten zwischen äh, hethitischen äh, Prinzen und äh, ägyptischen Prinzessinnen oder äh, Pharaonentöchtern. Ähm, und äh, die hatten auch ein Vertragswesen und wir haben viele solche hethitische Vertragstexte, zum Teil auch in Ägypten gefunden, ähm, äh, die haben eine verblüffend ähnliche Struktur wie der äh, Bundesschluss, der dann am Sinai geschlossen äh, wird. Wenn ich es noch äh, ausführen kann, es, es gab äh, viele Verträge in der, im Alten Orient, auch schon vom dritten Jahrtausend an, kleinere Dinge, oder jedenfalls Gesetzestexte, bis auch sehr viel später. Und auch diese Verträge, die hatten nicht immer die gleiche Struktur, also die waren nicht immer gleich konzipiert. Und die, äh, die Vertragstexte, also was man Bundesschluss nennt, ein Bund ist ein Vertrag im Prinzip, ist ein, ein politisches Agreement zwischen zwei Parteien, die okay. teilweise auf Augenhöhe sind, teilweise nicht. Und was wir da haben äh, beim Sinai-Bundesschluss sind Strukturen, die genau den hethitischen Vertragsstrukturen äh, aus der Zeit etwa vom 15. bis 13. Jahrhundert entsprechen. Kann, kannst du das noch etwas vertiefen? Aber zuerst die Frage, also der Sinai-Bund, also der, der Vertrag äh, oder die Verträge, die wir in den fünf Büchern Mose finden, was sind das für Verträge? Das ist, äh, im Prinzip kann man sich das so denken, ich finde, da ist es manchmal wirklich hilfreich, in politischen Kategorien zu denken. Es gibt wie einen, einen Kampf zwischen dem Pharao, der ist ja auch eine Gottheit in Ägypten, ein Repräsentant der ägyptischen Götterwelt, und Jahwe, dem Gott Israels. Und die kämpfen äh, um Israel. Äh, wer hat Israel zum Besitz? Und äh, Jahwe entreißt Pharao Israel, also er gewinnt diesen Kampf, es ähm, ist auch eine wichtige Geschichte mit den Hirtenstäben, äh, die, die da äh, von Mose gegen den pharaonischen Hirtenstab treffen. Auch Formulierungen im, äh, im zweiten Mosebuch, dass Gott Israel mit äh, st äh, starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten führt. Das sind genau auch Formulierungen, die wir aus der Ramseszeit für die Macht des Ramses finden. Ähm, und er führt sie dann an den Gottesberg und dort schließt Gott mit Israel einen Vertrag. Also Mose führt das Volk zum Gottesberg in der Sinai-Halbinsel. Genau. Und der Vertrag jetzt in den Mosebüchern ist ein Vertrag zwischen Jahwe und seinem Volk. Genau. Und dieser Vertrag gleicht in der Struktur den hethitischen Verträgen mhm. in dieser Zeit. Mhm. Mhm. Kannst du dazu noch mehr sagen und dann vergleiche mit Vertragstexten, sage ich mal, aus dem ersten Jahrtausend? Also die, äh, die hethitischen Vertrag, 
Verträge waren in der Regel eine Art Schutzverträge, wo der Großkönig äh, geringeren äh, Königen äh, oder Völkern Schutz gewährt. Es kann sein, dass er sie von äh, Feinden schützt oder von, äh, vor Hungersnot und so weiter, dass er sie versorgt, dass er zu ihnen schaut. Und äh, im Gegenzug müssen diese Völker oder kleineren Könige aber loyal sein gegenüber dem Großkönig, dürfen also keinen anderen Königen dienen. Ähm, und etwas, was dazugehört beispielsweise, ist, dass der Großkönig immer zuerst beginnt äh, mit einem sogenannten geschichtlichen Prolog, dass er also sagt, was er alles für das Volk getan hat. Und das haben wir genau auch. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei geführt hat. Das ist ein historischer Prolog. Ja, und dann werden die äh, Bestimmungen, was müsst ihr einhalten in diesem Vertrag? Und am Schluss kommt... Äh, so, sagt jetzt Gott in diesem Fall, oder der hethitische Großkönig, äh, was äh, gebe ich euch, wenn ihr mir gegenüber loyal seid? Das ist dann der Segen. Äh, und was habt ihr zu befürchten, wenn ihr nicht loyal seid? Das ist der Fluch. Mhm. Das sind so, ist so die Grundstruktur. Und die haben wir ja in fünf Büchern Mose mehrmals, auch die Zusammenstellung Fluch und Segen. Mhm. Genau. Und jetzt... Äh, äh, Wegen den späteren Texten aus dem ersten Jahrtausend haben wir vor allem assyrische Vertragstexte, die vermutlich äh, über Wege, die uns nicht ganz bekannt sind, aber teilweise äh, erahnt werden können, auch äh, sozusagen auf die hethitische Vertragskultur zurückgehen. Nun haben aber die Assyrer, das war ein, äh, ein Volk, das stark mit Eroberung gearbeitet haben. Das waren nicht so sehr Schutzverträge, sondern eher eigentlich Unterwerfungsverträge. Das heißt, der äh, assyrische Großkönig, der besiegt das Volk und sagt, jetzt müsst ihr mir das und das abgeben und so weiter. Und wenn ihr es nicht tut, äh, dann komme ich und vernichte euch und dann werden auch die Götter euch noch bestrafen und so weiter. In den assyrischen Texten haben wir also keinen geschichtlichen Prolog mit den Großtaten äh, des Königs und wir haben auch keine Segenstexte, weil er sagt, äh, ihr kriegt keine Belohnung, wenn ihr loyal seid, ihr müsst einfach loyal sein und wenn ihr es nicht seid, dann äh, werdet ihr hart bestraft. Also man hat nur Fluch, aber keinen Segen. Das heißt jetzt von der Struktur her, der fünf Bücher Mose, die Texte, die das betrifft, passen sie eher ins zweite Jahrtausend als ins erste Jahrtausend, so wie der Text eigentlich beansprucht zu sein. Genau, es gibt einen Ägyptologen von der Universität Liverpool, der ist inzwischen äh, emeritiert, schon länger, ist über 80, äh, Kenneth Kitchen heißt er, und der hat äh, die Strukturen aller verfügbaren äh, Vertragstexte aus dem Alten Orient, die wir kennen und auch Gesetze hat er gesammelt. Das sind drei, also es sind drei Bände zusammen, so ein Umfang und hat die Strukturen analysiert und hat gezeigt, dass in verschiedenen Regionen und auch in verschiedenen Zeiten die Strukturen verschieden waren und dass äh, die, der Bundesschluss Israels am Sinai ähm, äh, sehr genau äh, mit den Strukturen, die wir äh, im 15. bis 13. Jahrhundert finden, übereinstimmen. Und kann man dann sagen, dass das große Teile von den fünf Büchern Mose betrifft? Oder sind das nur kleine Abschnitte? Also ich sage jetzt mal, ähm, gibt es größere Textblöcke, äh, die man so mit diesen Vertragstexten vergleichen kann und sagen kann, das passen in mhm. diese Zeit? Oder sind das nur kleine? Also, Gibt es zum Beispiel das ganze fünfte Buch Mose, das großmehrheitlich so aufgebaut ist? Oder wie sieht das aus? Ja, also fast das ganze äh, fünfte Buch Mose. 
ich würde mal sagen, grob gesagt, man muss natürlich unterscheiden, die Mosebücher sind ja keine Vertragstexte, sondern sind Geschichten, die aber Vertragstexte enthalten oder davon erzählen, wie die geschlossen wurden. Also nicht die, es, es sind verschiedene Gattungen eigentlich, aber man kann in der Geschichte die Struktur erkennen. Und da würde ich im fünften Mosebuch sagen, sind das etwa Kapitel 1 bis 28 von 32 Kapiteln. Also es sind nur noch äh, fünf Kapitel, die nicht genau reinpassen, die aber auch noch Elemente haben, die typisch ethisch sind. Beispielsweise äh, Bestimmungen, äh, wo der Text aufbewahrt werden muss und äh, wie oft das er öffentlich ver verlesen wird. Das hat man auch bei den hethitischen Texten zum Teil, aber nicht bei den äh, Assyrischen. Und haben wir so Textblöcke größere auch im dritten Buch Mose oder sonst wo? Ja, eben, also der, der ganze, die zehn Gebote sind äh, im, in der Grundstruktur auch so. Das wäre zweite ähm, Mose. Das ist zweite Mose 20, genau. Und dann auch die Gesetze, die wir da haben. Ähm, äh, die, die, also im Zusammenhang, man kann, im zweiten Mose kann man sagen, wie die zehn Gebote sind, was bei uns die Verfassung ist, dass die Werte werden bestimmt. Und dann folgt die Ausarbeitung in konkrete Gesetze, die dann auch äh, umsetzbar sind. Also du sollst äh, nicht Ehe brechen, ist ja noch nicht. Und was, wenn ich es trotzdem tue? Und, das gibt dann, und was heißt überhaupt Ehe brechen? Es gibt dann die Gesetze und äh, diese Strukturen haben wir auch im zweiten, zum Teil auch im dritten Mosebuch. Das äh, passt jetzt auch mit deiner Thesis überein von deiner Dissertation. Äh, Glaube ich, ja, dass du auch dafür äh, ähm, sprichst, dass im Grunde genommen in diesem Sinn auch linear äh, die Bücher entstanden sein müssen. Also ist das richtig? Auch das, ich sage, die Lesefolge ist auch in gewissem Sinn eine chronologische Folge. Dass wenn die Verfassung zu Beginn ist und die Erklärung hinterher, dass die Erklärungen sekundär sind. Genau, also wir haben dann noch wie eine dritte Stufe. Äh, und das ist auch etwas, wo ich mit meiner Dissertation mich sehr gegen die übliche Forschungsmeinung gerichtet habe. Ähm, nämlich, also das Erste ist, die zehn Gebote sind wie die Verfassung, die Gesetze sind dann wie die Ausarbeitung. Und im fünften Mosebuch hat man eigentlich gar nicht mehr direkt einen Gesetzestext, sondern eine Auslegung des Gesetzestextes. Es äh, beginnt auch so im fünften Vers, im fünften Mosebuch. Mose begann, äh, die Tora oder das Gesetz auszulegen. Äh, und das ist dann... Vorher hat immer Gott zu Mose gesprochen und im fünften Mosebuch spricht Mose zum Volk und es geht dann äh, darum, äh, was heißen jetzt diese Gesetze äh, für das Volk auch in der Situation des Landes, das ist ja kurz bevor sie ins, ins verheißene Land einziehen. Mhm. Jetzt ganz kurz und dann gehen wir auf, auf den zweiten Teil ein, den du jetzt schon angesprochen hast, so der, der Unterschied jetzt zu anderen Ansätzen. Ganz kurz, so so wie, wie können wir uns die Entstehung des Pentateuch aus der Fünfbücher Mose vorstellen? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil also ich glaube, die ehrlichste Antwort ist, dass wir vieles eigentlich nicht wissen. Ähm, wir, wir haben äh, Hinweise darauf, denke ich, dass äh, manches... Ähm, ich spreche jetzt vielleicht zuerst mal über das Gesetz, weil wir haben ja auch die Geschichten dann mit, mit Abraham, Isaac, Jakob, das ist dann nochmals eine andere Frage. Aber beim Gesetz haben wir äh, zum Teil zusammenhängende Blöcke, eben wie, 
beispielsweise das sogenannte Bundesbuch in 2. Mose 21 bis 23, das scheint auch vom Aufbau her ist sehr vergleichbar mit altorientalischen Gesetzen. Äh, Im dritten, vierten äh, Mosebuch haben wir aber auch viele wie Einzelgesetze, wo es immer wieder neu einsetzt. Äh, da sprach Gott zu Mose äh, und so weiter. Und das wirkt ein bisschen wie das, was man eine Anthologie nennt, also eine Sammlung äh, von äh, verschiedenen Dingen, mhm. die gesammelt wurden äh, und wo vermutlich jetzt nicht jemand hingesessen ist und gesagt hat, ich schreibe äh, von A bis Z ein Buch, äh, sondern äh, es, es, gab, äh, es gab Sammlungen von, von äh, Gottessprüchen, von, von Gesetzen, die Gott auch erlassen hat und die wurden dann gesammelt und irgendwie äh, ediert herausgegeben. Also ähm, das heißt jetzt sehr, sehr plakativ gesagt, ein Großteil der Texte stammt aus dem zweiten Jahrtausend, Mitte zweites Jahrtausend, irgendwo dann. Ähm, jetzt nicht um, auf 100 Jahre genau, aber stammt von da. Und äh, die sind vertrauen oder glaubwürdig in dieser Zeit mit den Belegen, die, die du gebracht hast und sind dann zusammengestellt worden, später redigiert und ich sage mal äh, als, äh, herausgegeben in, in, in diesem Umfang, wie wir es heute haben. Ja, es, es könnte sein, also ähm, eben die Frage ist dann, die, die Texte, es ist ja auch nicht so, man, man schreibt dann nicht ein Buch und das hält dann äh, jahrhundertelang, sondern das sind alles zer, zerfallende Material, das muss immer wieder äh, abgeschrieben werden und die Frage ist, was geschieht genau in den Überlieferungsprozessen, äh, aber also grundsätzlich scheint mir, dass es wie... Äh, Inhalte hat, die auf die mosaische Zeit zurückgehen und dass es aber eine Art Edition gibt. Auch da frage ich dann wieder innerbiblisch, findet man Hinweise darauf? Ähm, da hat man, also zunächst einmal heißt es äh, im Josua-Buch, Josua 24, heißt es, Josua gewisse Dinge in das Gesetz Gottes geschrieben hat. Das könnte also sein, dass äh, andeuten, dass, dass äh, Josua tätig ist. Es heißt bei Samuel, dass er etwas das Gesetz des Königs dazu gelegt hat, was auch auf, auf eine Tätigkeit an der Gesetzesüberlieferung hinweist. Und daneben Ezra habe ich bei, vor, kam im Zusammenhang mhm. mit Hieronymus vor. Ähm, äh, wenn, also Ezra ist ja noch sehr viel später, als äh, Jerusalem erobert wurde. Das Gesetz wurde in, im Jerusalemer Tempel aufbewahrt und das muss äh, zerstört worden sein. Und Ezra kriegte dann den Auftrag von Gott im Prinzip und auch vom, vom persischen Großkönig heißt es im Text, das Gesetz Gottes zusammenzustellen oder es, es vorzulegen. Und darum gab es schon sehr früh auch Theorien, dass Ezra eigentlich wohl als Schriftgelehrter auch das im Wesentlichen auswendig kannte, dass er es aber wie neu verschriftlichen musste und dass er da auch, das war da hier die These von Hieronymus, möglicherweise einige Dinge noch erklärend hinzugefügt hatte, dass er mhm. beispielsweise sagte, das ist bis zum heutigen Tag so oder so. Also man, man kann sich äh, vorstellen, äh, dass, dass eine Überlieferung äh, und eine Edition noch äh, gewisse Aktualisierungen erfährt und so weiter, aber letztendlich glaube ich, ist es methodisch fast unmöglich, hinter den Text wirklich zurückzugehen. Und, und herauszufinden, wie, wie diese Prozesse wirklich stattgefunden haben. Okay, also dann, um überzuleiten, dann ist so ein, oder ein Fazit so das, wenn ich das so sagen darf, äh, gewisse Teile und große Teile, die, die kommen aus der Zeit, äh, wie sie sie beanspruchen zu sein, aus dem zweiten Jahrtausend, ähm, 
und sind nur glaubwürdig in dieser Zeit und nicht später als Rückprojektion geschrieben zu sein. Und dann kam die Entwicklung, die ganze Redaktionsgeschichte. Das wäre dann fast ein zweiter Podcast, den wir dazu brauchen würden. Ähm, jetzt, es gibt ja andere Ansätze. Es gibt Positionen, die sagen, äh, der ganze Pentateuch, die fünf Bücher muss stammen aus viel späterer Zeit. Äh, gegen das hast du dich jetzt gestellt oder hast, hast äh, Belege gebracht, die dagegen sprechen. Ich habe selber an der Universität auch studiert. Ähm, ich kannte wie beide Positionen oder verschiedene Positionen, aber wie ich es erlebt habe an der Uni, war dann, man hat einfach nur die eine Position, die war dann sogar zum Teil so, Mose hat das gar nicht, gar nicht gegeben, ist eine fiktive Figur wie Wilhelm Tell. Ähm, was kannst du dazu sagen? Ja, also ich selber hatte es an der Uni tatsächlich so erlebt, dass ich beide Positionen hörte, weil ich zwei verschiedene Professoren hatte im Alten Testament, die verschiedene Meinungen hatten zu dieser Frage. Das ist aber schon eher die Ausnahme. Also üblich ist heute, dass man sagt, die Mosebücher seien im äh, frühestens ab dem 8. Jahrhundert bis äh, ins 5. Jahrhundert entstanden. Ähm, und dazu gibt es äh, kaum äh, abweichende Meinung, es ist eher selten, dass man das hört. Und jetzt rein äh, äh, von der Geschichte her, jetzt der, der äh, neueren theologischen Wissenschaft, äh, würde ich mal sagen, ist ja in der letzten Zeit ein, ein großes Thema der, der Cancel Culture, das ja jetzt nicht nur in der Theologie diskutiert wird, also dass gewisse Meinungen äh, ausgegrenzt werden, auch, auch im akademischen Betrieb, äh, weil sozusagen wenn man Karriere machen muss, muss man auf Linie sein, was mehrheitsfähig ist. Und da denke ich, muss man auch ganz offen sagen, früher haben sozusagen die Konservativen die anderen gecancelt und die wurden dann aber trotzdem stärker. Irgendwann gab es dann die Zeit, und ich, ich denke immer, das muss die spannendste Zeit gewesen sein, um Theologie zu studieren, wo zum Teil die Universitäten sogar darauf bedacht waren, dass beide Positionen vertreten sein müssen, weil es auch in der Kirche beide Positionen gab und weil das ein Gleichgewicht geben konnte. Und äh, äh, dann haben sich halt die Liberalen äh, durchgesetzt und inzwischen ist es äh, äh, fast nicht mehr möglich, mit konservativen Positionen äh, Position, äh, also eine Stellung zu kriegen im universitären Betrieb und ins Gespräch zu kommen. Also teilweise natürlich schon. Ich kann ja meine Sachen auch publizieren in den normalen Verlauben. Ich habe auch gute Beziehungen und darf äh, ich fragen, wie so, du das so erlebst? Also du hast ja. deine zwei Publikationen, deine Monografien, hast du in, äh, renommierten oder in den renommiertesten Reihen publiziert, in den theologischen Wissenschaften, Bibelwissenschaften. Hast du das auch erlebt? Ja, also ich, ich erlebe es halt auch so, dass der äh, angelsächsische Sprachraum, auch der niederländische, äh, die sind äh, viel offener für sehr unterschiedliche Positionen äh, in diesen Dingen. Also die haben eine viel stärkere Debattenkultur. Im Unterschied zu also mein, jetzt mein neues Buch kann ich noch nicht sagen. Das ist ja ist zu Hesekiel und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Hesekiel-Forschung ein bisschen entspannter ist in dieser Hinsicht. Aber äh, meine Erfahrung jetzt mit meinem Buch zu den, äh, zum fünften Mosebuch im Wesentlichen ist äh, noch jetzt fünf Jahre nach Publikation, dass in Deutschland eigentlich, also es wird nicht groß kritisiert, es gab einige Rezensionen, aber sonst kommt es einfach nicht vor, auch in neueren Publikationen, äh, äh, höchstens als unkommentierte Fußnote, dass es da auch noch jemanden gibt, der anders denkt, aber es findet keine Diskussion statt, während ich vor allem aus den USA sehr große 
äh, Aufmerksamkeit äh, erfahren habe, auch eingeladen wurde, äh, schon verschiedentlich zu Vorträgen. Äh, eine äh, meiner Eitelkeit ein bisschen schmeichelnde Erfahrung, die ich gerade im letzten November gemacht habe, an einer großen Tagung in San Diego war, äh, dass als ich da zur Registration ging, um mich registrieren zu lassen, kam jemand auf mich zu und hat so von weit her gewunken und ist dann, hat mich angesteuert und dann meine Dissertation aus der Tasche gezogen, die voll geklebt war mit Post-its, wo er daran gearbeitet hat und das hat sich dann also um einen äh, ordentlichen Professor der Harvard University gehandelt, was, äh, was mich schon ein bisschen stolz gemacht hat, weil ich das jetzt hier... Ähm, in Europa eher nicht so wahrnehme und gar nicht so den Eindruck hatte, dass das groß äh, zur, zur Kenntnis genommen wird. Und in, in äh, Amerika ist das aber mindestens an einigen Orten schon auch mit Interesse aufgenommen worden. Du hast auch an unterschiedlichen Fakultäten studiert. Äh, du bist jetzt Professor an der STH Basel, eine, eine, universitär, eine, eine universitäre theologische Institution. Ähm, jetzt ich habe dort studiert, ich habe danach an der Uni Basel studiert. Äh, wie ich studiert habe, zuerst an, wo du jetzt Professor bist, habe ich, ich musste die, die, sagen wir, die, ich musste die Standard deutsche theologische Forschung muss ich lernen, ich musste die Bücher lernen, ich musste auch ähm, die Bücher mit Alternativen ansetzen oder jetzt ansetzen, wie wir auch heute besprochen haben, muss ich lernen. Ich war dann an der Uni, wie gesagt, habe die andere Alternative gar nicht dort nicht präsentiert bekommen. Ich habe sie dann eingebracht. Ich war in, in einem Seminar für Archäologie der Levante. Ähm, es wurde dort gesagt, die Semiten, also das Volk Israel, ist, ist gar nicht aus Ägypten gekommen. Das ist entstanden in der Levante selber, ist groß geworden und so weiter. Und es gibt ja verschiedene archäologische Forschungen, die doch auch den Auszug als glaubwürdige historisches Ereignis darstellen, auch dass es sehr gut denkbar sein kann, dass es in einer gewissen Zeit zu, zu einem Einmarsch, dass sie mitten in die Levante gekommen ist. Das wurde alles äh, totgeschwiegen. Ähm, ich erlebe das heute noch, wenn ich im Gespräch bin mit Theologiestudenten, äh, die, die gar nicht von einer anderen Position wissen, was kann ich empfehlen, was sollen sie machen, was können sie hinzuziehen, wo, wo sollen sie sich hier auch mal orientieren, um all auch differenzierte Ansätze ja. zu sehen. Ja, also zum, zu, zunächst einmal muss man dazu vielleicht sagen, dass das halt einfach die Realität ist, glaube ich, nicht nur in der Theologie, äh, sondern in der Wissenschaft. Das äh, Kuhn äh, nannte das äh, bekanntermaßen, äh, also hat von den Paradigmen gesprochen, Clash of Paradigms, dass im Prinzip entwickelt sich ein Paradigma, das weithin anerkannt ist und wenn man außerhalb ist, dann äh, kommt man praktisch nicht vor. Also, und umgekehrt, wenn man außerhalb arbeitet, muss man sich aber das ganze Paradigma trotzdem erlernen, sonst versteht man die, die Literatur und die Kommentare gar nicht. Und äh, im Prinzip wird dann gegen solche Stimmen von außen, also die werden im Paradigma entweder gar nicht aufgenommen oder es werden Hilfshypothesen gemacht, um äh, Dinge, die nicht passen, sozusagen wieder auszuschließen, damit die Sache in sich geschlossen bleibt und nur wenn es an zu vielen Orten nicht mehr stimmt, kann es irgendwann zum Zusammenbruch kommen und dann kann etwas Neues äh, entstehen. Aber es ist sehr schwierig, wenn man außerhalb des Paradigmas ist, überhaupt richtig in die Diskussion reinzukommen. Jetzt, was kann man machen? Ja, man muss sich halt ein bisschen ähm, also zusätzlichen Aufwand zu, treib zu äh, treiben, um sich zu informieren. 
äh, wie man das ja auch machen muss, also auch jetzt, wenn, wenn in irgendeiner öffentlichen Diskussion gewisse Stimmen nicht vorkommen, dann muss man äh, halt schauen, wo findet man Leute, die das vertreten. Ähm, und äh, ich habe jetzt zu, also zu, äh, zu dieser Thematik, die wir heute haben, äh, gibt es zum Beispiel ein paar schöne Bu Bücher in der Oxford University Press, was ein sehr renommierter Verlag ist. Äh, beispielsweise von Je James Hofmeier gibt es zwei Werke, äh, äh, Israel in Egypt und äh, Ancient Israel in Sinai, muss man halt Englisch lesen, mhm. äh, äh, oder auch äh, ein sehr neues Werk von einem jüdischen Bibelwissenschaftler der Bar-Ilan-Universität bei Tel Aviv, äh, Joshua Berman, das heißt ähm, Inconsistency in the Torah, also wo er äh, auch, es hat auch einen Teil dazu, zum zeitlichen Kontext der Entstehung, aber auch zu den Fragen der Widersprüche, Spannungen im Text und so weiter. Auf Deutsch gibt es leider nicht so viel. Am ehesten kämen wir jetzt da in den Sinn, das Buch Keine Posaunen vor Jericho mit Fragezeichen mhm. von Peter van der Veen, der sich jetzt gerade in Mainz in biblischer Archäologie habilitiert hat. Ähm, und äh, Uwe Zerbst, der äh, ist, ich meine, ein Mathematiker eigentlich, der dann äh, sich sehr auch mit, äh, mit äh, bibelwissenschaftlichen, vor allem archäologischen Fragen äh, befasst mhm. hat. Ich glaube, die Bücher hast du hier. Genau, ja, die, hat, äh, die haben wir präsentiert. Ähm, ich sage jetzt mal noch so, gibt es auch die Möglichkeit, als Gast bei, bei dir in, in ein Seminar oder Vorlesung zu kommen oder ein... ein ein Gast oder ich sage mal ein Austauschseminar zu machen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht zuerst nochmals kurz zur Literatur. Ich kann auch noch die Webseite theoliteratur.de empfehlen, die versucht, Literaturempfehlungen zu sammeln, die sozusagen Positionen aufnehmen, denen man in einem klassischen Studium eher nicht so begegnet. Ähm, ja, und man kann sehr gerne auch sich bei uns als, entweder als Gasthörer einschreiben, das ist äh, jederzeit möglich. Äh, und wir haben auch äh, äh, die Möglichkeit, in der Regel, also haben wir jetzt schon mit verschiedenen Unis erlebt, dass auch Studenten für Austauschsemester äh, zu uns gekommen sind. Und das hat eigentlich in der Regel relativ gut geklappt. Wir sind ja auch nach Bologna akkreditiert und in diesem System drin. Äh, gewisse Reibungen gibt es da immer zwischen Universitäten, wenn man hin und her wechselt und es äh, ist manchmal ein bisschen äh, aufwendig zu schauen, wie und was kann ich mir anrechnen lassen, aber äh, grundsätzlich hat das äh, mit verschiedenen Unis aus der Schweiz und aus Deutschland bisher gut funktioniert. Jetzt noch eine persönliche Frage. So. Ähm, heute einerseits sind es sehr, ich sage, ähm, zum Teil plumpe Aussagen, Mose kann gar nicht geschrieben haben, weil die fünf Bücher Mose nicht überlebt hat, das haben wir jetzt heute angesprochen oder angeschaut, dann sind es sehr viele emotionale Aussagen, ja, äh, das kann doch nicht sein oder, oder äh, es stimmt für mich nicht oder äh, es resoniert bei mir nicht. Wie erlebst du das bei Spannungen jetzt mit biblischen Texten, die du selber hast? Kennst du das mit Schwierigkeiten oder ähm, genau, wie gehst du damit um? Ja, natürlich kenne ich es. Zunächst einfach einmal finde ich das immer eine, also es sind oft die spannendsten Texte eigentlich. Übrigens auch jetzt für Prediger finde ich oft die, die spannungsvollen Texte sind sehr spannend, auch darüber zu predigen. 
Meine Grundhaltung ist, da verstehe ich meine Bibelhaltung wirklich auch als reformatorisch. Das heißt, ich sage mal, das, das Wort Gottes muss mich korrigieren und nicht ich das Wort Gottes. Und so versuche ich, mich den Dingen anzunähern. Und wenn ich Spannungen empfinde oder auch Widerstand habe oder so, dann frage ich zuerst einmal, ist das Problem vielleicht meine Brille und nicht der Text. Also ich, ich versuche zuerst das Problem bei mir zu finden und genauer hinzuschauen und genauer mich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich wirklich auch schon großartige Funde und Erkenntnisse gemacht. Und dann kommt es aber auch manchmal vor, dass die Irritationen oder Widerstände nicht beseitigt werden können bei mir. Und da halte ich mich eigentlich so, das hat, soll Martin Luther mal gesagt haben, dass es Bibeltexte gibt, da, da lüfte er sein Hütchen und gehe weiter. Es gibt so viele Texte, die, die mir im Moment sehr viel sagen, dann befasse ich mich mit denen, vielleicht komme ich später mal darauf zurück und habe plötzlich einen ganz anderen Blick auf den Text. Aber was ich eigentlich nicht machen möchte, ist, dass ich anfange, den Text so zu verändern, bis er mir passt oder bis er für mich annehmbar ist. Ich möchte wirklich dem Text sein, sein Eigenrecht lassen und mich unter den Text stellen und nicht als Theologe mich so verstehen, dass ich eigentlich weiß, wie man es heute besser machen könnte. Mhm. Um Kannst du uns äh, jetzt noch eine, eine, gehen wir fast ins Gegenteil, deine Lieblingspassage oder dein Lieblingstext aus dem Pentateuch? Also ich habe nicht einen Lieblingstext, aber vielleicht darf ich auch zwei nennen. Ähm, also einer, der auch gerade ein bisschen in das hineingeht, den ich wirklich sehr stark finde, ist der Kampf von Jakob äh, mit Gott am, am Fluss Jabok, äh, wo äh, Jakob mit Gott kämpft und mit ihm ringt und wo er Gott besiegt äh, und, und äh, von, von Gott einen Segen abbringt und Gott gibt ihm dann auch einen neuen Namen, äh, Israel, und du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen und gleichzeitig äh, wird Jakob aber verletzt für sein Leben lang. Also er geht äh, aus der Gottesbegegnung, die ist ein Kampf und auch äh, das Schriftstudium ist manchmal ein Kampf mit Gott, er geht aber gesegnet und verletzt zugleich daraus hervor. Das finde ich einen unglaublich starken äh, Text. Und was verstehe ich mit verletzt? Also jetzt in jetzt. diesem Fall, es ist ja ein physischer Kampf, der stattfindet und er kriegt einen Schlag auf die Hüfte Ach. und er hinkt dann sein Leben lang. Ähm, und ich finde, das kann man durchaus auch in, in seiner, also es hat eine extrem starke Symbolik, äh, dass vielleicht... Ein, ein Mensch, der in Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes Gott gefunden hat und erkannt hat, äh, dass er vielleicht auch ein bisschen hinkt dann in seinem Leben, dass er nicht mehr einfach der, äh, der, der Starke, der Beste ist, der alles kann und alles im Griff hat, sondern der, äh, der, der äh, auch Zeichen der Schwäche äh, dann mit sich trägt. Hast du so ein Zeichen der Schwäche bei dir? Hast du das erlebt? Ja, ähm, ich, ich würde einfach sagen, also eben äh, jetzt rein nur schon, von, das ist ja, ist ja mein, meine tägliche Arbeit, die Arbeit an den Texten und äh, die, die, die Erkenntnis, dass die Texte letztlich immer größer und stärker sind als ich und dass ich eben vieles auch äh, stehen lassen muss, nicht 
nicht bewältigen kann. Und auch, also ich finde, das ist dann auch etwas, was man ins ganze Leben mitnimmt. Äh, obwohl ich jetzt, also ich bin, würde ich sagen, von meinem Typ her ein relativ sicherer Mensch. Äh, wo ich habe nicht so schnell Angst vor irgendetwas, aber trotzdem ein Bewusstsein der, auch der eigenen Schwäche und des Wissens, dass auch wenn man äh, den Eindruck hat, es kann mir gar nichts geschehen, es kann so etwas Kleines passieren, äh, auf das man keinen Einfluss hat und äh, äh, das Leben ist von einem Tag auf den anderen für immer verändert. Mhm. Und auch das Wissen, da, dass man letztlich, auch wenn man sich jetzt nicht durch Schicksalsschläge oder irgendetwas momentan angegriffen fühlt, dass, dass man das Leben immer in Gottes Hand lebt und äh, äh, letztlich davon, davon abhängig ist, dass er einem durchbringt. Mhm. Du wolltest noch eine zweite Stelle erwähnen? Ja, die zweite, die ich auch sehr gerne habe, die findet sich, das war jetzt aus dem ersten Mosebuch, noch eine aus dem fünften, äh, äh, nach dem ganzen Bundesschluss, als Mose eben seine Rede aufgeschrieben hat, spricht er zu Israel und sagt zu Israel, das Wort Gottes, das findet sich im Kapitel 30 im 5. Mosebuch, das Wort, das Gebot Gottes ist nicht im Himmel, dass du hinaufsteigen müsstest, um es herabzuholen. Es ist nicht im Meer, dass du herabtauchen müsstest, sondern es ist ganz nahe bei dir in deinem Mund und in deinem Herzen. Und das sind ja da die großen Ereignisse. Mose ist hinaufgestiegen auf den Berg Gottes in, unter Donner und Blitz und der, die Bergspitze abgebrannt. Gott ist auf den Berg herabgekommen. Und Mose sagt, ihr müsst gar nicht solche Erlebnisse haben, sondern das Wort Gottes ist ganz schlicht äh, in diesen Menschenworten euch gegeben, dass ihr sie äh, in den Herzen haben könnt und dass ihr sie auch im Mund die Leute hatten damals keine Bücher, sondern die haben mhm. die Texte auswendig gelernt und vor sich her gesagt. Das Wort Gottes ist damit immer, immer bei dir, wird, wird gesagt. Das finde ich auch einen sehr starken Text. Mhm. Cool, danke vielmals. Mega schön, warst du da. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr dürft gerne kommentieren. Ähm, schreibt mir, reagiert drauf. Ich freue mich ähm, auf Diskussionen und, und Gesprächsstoff. Äh, danke vielmals, warst du da. Mega toll. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen.